0: 쯤이면 예전에 읽었던 오헨리의 크리스마스 선물이 생각나요 가난한 부부가 있었는데요 크리스마스를 맞아서 남편은 아버지께 물려받은 소중한 시계를 팔아서 아내한테 머리핀을 선물해주고 아내는 자신의 긴 머리카락을 팔아서 남편의 시계줄을 사주는 이야기 여러분도 기억나시죠? 생물의 타이밍은 서로 어긋났지만 서로의 사랑은 제대로 확인할 수 있었던 가난한 부부의 모습이 왜 이렇게 찡하게 오래 남는지 모르겠습니다. 예전처럼 크리스마스 분위기가 나지 않는 오해지만요 <웃음> 다가오는 크리스마스엔 이렇게 서로의 진심을 확인할 수 있길 바라면서요. 포근한 음악 선물과 함께하는 수요일 아침 주현미의 러브레터예요 12월 22일 수요일 주현미의 러브레터 작곡은요. 켄의 겨울이야기였습니다. 어릴 때 오헨리의 단편을 재미있게 읽었던 기억이 나요. 일단 길이가 짧아서 좋았고요. 또 마지막에 예상치 못한 감동의 반전들이 꼭 하나씩은 있었던 것 같아요. 그래서 읽고 나면 마음의 따뜻한 감동이 음, 예, 여운이 오래 남았었는데요. 이제 크리스마스도 얼마 안 남았고 또 올해도 올해도 며칠 안 남았는데요. 그렇죠? 오 헨리의 소설들이 그랬던 것처럼 올해 마무리에도 감동의 반전이 있으면 좋겠다 하는 생각도 듭니다. 김지삼님, 네, 문자 주셨어요. 우리 막내 아들이 아빠, 이번 크리스마스에는 산타 할아버지 마스크 쓰고 오시지? 라고 묻더라고요. 그러더니 집 앞에 손소독제랑 노트랑 볼펜 갖다 놓겠다네요. 연락처 적어야 한다고. 코로나19 때문에 아들의 한 마디에 배꼽 빠지게 웃었답니다. 아유, 네. 참 이게 벌써 우리의 이제 생활 일상이 됐네요. 마스크를 착용하고 어디 갈 때는 어디 들어갈 땐 방문할 땐손소독계로 소독을 하고 또 자기 연락처나 이런 것들 기입을 하고 <웃음> 지삼 씨, 네. 아유 막내 아드님 머리 한번 이렇게 쓰다듬어주세요. 도넛 세트 보내드리겠습니다. 아드님, 막내, 고그 귀여운 아드님하고 같이 드세요. 음, 7573님, 음 현미언니, 어젯밤 딸이 퇴근하기 전에 딸옷 정리하다. 아, 딸이 퇴근하기 전에 딸옷 정리하다. 서랍 속에 있는 예쁘게 포장된 선물을 발견했는데 이거 왠지 크리스마스 아침에 제가 받을 선물 같아요. 제가 받고 싶은 선물 가죽장갑이라고 했거든요. 딱 상자 모양이 장갑 같더라고요. 그래서 못본 척하고 있으려고요. 딸이 이젠 제 산타네요. 아휴 혼자서 두 아이들 뒷바라지 하느라 제 자신을 위해 돈 주고 뭘 사본 적이 거의 없었는데요. 이젠 대견한 딸이 제 든든한 울타리가 되어주고 있답니다. 하, 네. <웃음> 참, 7573님, 아유, 네. 그 선물 빨리 열어보고 싶겠네요. <웃음> 그래요. 크리스마스 날, 짜잔! 하고 받으면, 어, 마치, 어, 몰랐던 것처럼. <웃음> 커피 보내드릴게요. 아유, 예쁜, 따님이네요, 진짜. 유혜리님, 저희 가족은 크리스마스에 크리스마스에 만원선에서 각자 선물 사서 뽑기하기로 했어요. 완전 복불복이죠. 만원으로 특별한 걸살순 없겠지만 분위기는 좋아질 것 같아요. 네, 유혜리님께도 커피 보내드릴게요. 맞아요, 무슨 크리스마스 뭐 선물 생각하면 좀 선물 살면서 받을 받을 사람 생각하면서 사는 건 좋은데 어떤 때 부담도 되는데 이렇게 딱 어? 엑스를 정해, 정해서 하면은 어 이거 재미도 있고 그렇죠. 사실 선물 주고 받는 건 마음이잖아요. 기분이고. 이제 크리스마스가 다가와요. 우리 러브레터 가족들도 크리스마스 이야기들 보내주고 있네요. 아참 네. 기다리는 그이 지금 이 시간이 더 좋은 것 같아요 크리스마스 그죠? 주현미의 러브레터 오늘도 여러분 사연과 신청곡으로 함께 하는데요. 지금 어디서 러브레터 듣고 계신지 또 무슨 일 하고 계신지 그리고 다가오는 크리스마스 계획은 어떤 건지 아니면 올해 크리스마스에 받고 싶은 선물 이런. 이런 기적이 일어나면 좋겠다 뭐 이런 뭐든 좋아요 사연 편하게 보내주시고요 듣고 싶은 노래도 보내주시면 소개해드리고 선물도 드립니다 보내주실 문자 보내주실 음 음그 사연 보내주실 문자 번호 알려드릴게요 샵 1061이에요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원에 정보 이용료가 있고요 모바일 앱 라디오 콩으로 보내주시면 무료입니다 유정미님 김상배, 떠날 수 없는 당신, 청해주셨고요. 3887님께서는 김수철의, 남자는 외로워, 청해주셨어요. 같이 들어요. 김상배, 떠날 수 없는 당신, 김수철의, 남자는 외로워. 두 곡이어서 들었습니다. 아, 네. <웃음> 남자는 외로워, 남자는 외로운데, 저는 왜 같이. <웃음> 여자도 외로워, 여자도 외로 이런 생각이 눈에 들면서 했네요. 네, 아 여러분들의 신청곡으로 함께하고 있는 아, 이 시간이에요. 주현미의 러브레터 함께하고 계십니다. 김혜진님 사연 주셨어요. 현미언님 오늘 저랑 카플하는 김진성 과장님 생일날이세요. 크크크크 아, 지금 크크크크크 네. 지금 옆에서 운전하고 계신데 서프라이즈로 축하해드리고 싶어 글 남겨봅니다. <웃음> 김진성 과장님 해피 버스데이 투 유입니다. 이렇게 문자 주셨어요. 김혜진 씨 깜짝 서프라이즈 된 거죠. 네, 김진성 과장님 네 해피 버스데이 저도 축하드립니다. 혜진 씨 커피 두잔 보내드릴게요. 함께. 음, 카풀 하신다니까 두분 오붓하게 드세요. (웃음) 1530님 사연이에요. 저희 엄마는 해마다 동지가 되면 꼭두 새벽부터 일어나 가마솥에 팥죽을 한가득 쑤십니다. 이틀이 꼬박 걸려서 만들어낸 대량의 팥죽을 노인회관에 계시는 할머님들께 드려야 하거든요. 고될 만도 한데 엄마가 좋아서 하시는 일이기에 저도 옆에서 묵묵히 일손을 거들고 있네요. 제가 가장 존경하는 엄마가 만드신 가마솥 팥죽. 오늘도 할머님들이 만나게 드셔주시겠죠? 현미님, 팥죽 드시러 저희 집에, 저희 집으로 오세요. 오, 가고 싶어요. 네, 지금. 사진, 네, 사진 보내주셔서 지금 보는, 우와, 완전 정말, 이거, 카 팥죽 끓일 때 계속 저어줘야 되잖아요. 아니면 밑에서, 밑에, 밑에 눌러 붙으니까. 이거 장난 아닌데요? <웃음> 와, 근데 되게 어디세요? 뒤에 이렇게 돌담이랑 밖에서, 오, 지금 파죽을 만드시는데 커다란 가마 속에 한가득. 이거 큰그 대나무, 나무 주걱으로 지금 젓고 있는. 아, 참. 보기 좋아요. 네. 에, 어, 저 정말 가고 싶네요. <웃음> 사진 넉넉히 보고 있습니다. <웃음> 1530님, 어, 네. 고급 명란젓 선물로 보내드릴게요. 그리고 어머님께 안부 꼭 전해주시고요. 뭐, 노인회관에 계신 어르신들, 뭐, 주말하면 뭐 하겠습니까? 오늘 동진날인데 팥죽 너무 맛있게 드실 것 같아요. 음, 저도 먹고 싶은걸요. <웃음> 김찬호님 사연입니다. 그동안 일감이 없어 동료들이 교대로 집에서 대기했는데 이번에 갑자기 일이 몰려 크리스마스는 물론 연말까지 쭉 바쁘답니다. 저는 이렇게 찾아온 바쁜 일들을 크리스마스 선물로 여기며 즐겁게 일하려 합니다. 현미님 미리 크리스마스 아 찬호씨 저도 미리 크리스마스 이이 연말에 찾아온 일을 크리스마스 선물로 여기시는 찬우 님. 맞아요. <웃음> 네. 그래도 몸 축나지 않게 네. 잘 가, 이렇게 관리하면서 일 하셔야죠. 도넛 세트 보내 드릴게요. 감사합니다. 찬우 씨 화이팅. 9502 님께서는 위일 정의 에모 정해 주셨네요. 신윤남 님 김현숙의 그날 청해 주셨고요. 두곡 이어드릴게요. 지금을 살아가는 너와 나의 이야기 그래도 인생 오늘은 진상용님이 보내주신 이야기입니다. 내년 달력을 구해왔습니다. 인근 금융기관에 일을 보러 갔다가 무료로 받은 것인데 글씨가 큼지막하고 빈칸도 시원시원해서 우리 방에 걸어두기로 했습니다. 2022년 임인년 범띠라고 적혀있는 새해 달력을 보니 문득 어린 시절이 떠오릅니다. 지금보다 달력 구하기가 어려웠던 어린 시절. 그래도 산골마을의 아버지는 연말이 되면 여기저기서 달력을 구해오시는 게 가장 큰 소일거리셨습니다. 동네 반장이 집집을 돌며 나누어 주었던 한 장짜리 달력도 기억납니다. 지역구 국회의원 사진과 이름이 큼지막하게 박히고 12달이 작게 표시된 한 장짜리 달력은 마루 안쪽 벽에다 풀로 붙여도 썼고요. 한약방이나 귀금속 가게에서 단골에게만 슬쩍슬쩍 건네주는 인력은 하루 한 장씩 뜯었을 수가 있어서 화장지가 마땅치 않던 시절에 가장 요긴하게 쓰였었죠. 멋있는 계절 풍경 사진이 들어있거나 아름다운 여배우들이 고운 한복을 차려입고 있는 달력은 안방을 차지하였는데요. 그런 달력은 해가 지난 다음 교과서 표지를 싸거나 딱지를 접는 데 유용하게 쓰였습니다. 극성맞은 애들만 사남매라서 툭하면 구멍 숭숭 뚫어진 창호지문으로 황소바람이 들어올 때면 달력은 임시방편 용도로 제격이었고요. 귀한, 귀한 도화지 대신 달력의 하얀 뒷면에다 크레용으로 그림을 그렸고 서툰 북글씨 연습도 했었네요 아버지는 글씨가 큼직하고 음력이 함께 표시되어 있으며 날짜 밑에 공간이 넉넉한 민자 달력을 당신의 사랑방 잘 보이는 곳에 걸어두셨습니다 그리고 날짜 아래 빈 공간에 매일매일 글자들을 빼곡하게 기록하셨죠 가장 먼저 조상님들 기제사 가족들 생일이나 집안행사, 가족들 생일, 친척들, 애경사는 물론 동네 일상사까지 적어놓으셨던 기억이 납니다. 한문과 국문을 섞어서 쓴 아버지의 글씨는 제 눈에는 암호처럼 보여서 해독하기도 어려웠는데요. 해가 바뀌어도 버리지 않고 선반 위에다 지난 달력을 차곡차곡 몇 년씩 보관하고 다시 들춰보시면서 아버지는 집안 대소를 일일이 챙겨서 엄마를 비롯한 식구들한테 미리미리 알려주셨습니다. 그리고 여러 해전 아버지는 그 해에 달력을 다 채우지 못하시고 빈칸을 남겨놓으신 채 훌쩍 저희 곁을 떠나셨습니다. 아버지를 닮아서일까요? 언제부턴가 저도 달력에 표시를 하는 버릇이 생겼습니다. 아버지처럼 날짜 아래에 여러 가지 집안 대소사들을 적어놓는데요. 내 인생에서 69번째 텅빈새 달력을 가져온 오늘 한장한장 미리 넘겨보며 내년에 집안 대소사들을 해당일에 표시를 해두었습니다. 아울러 아직 빈칸으로 남은 날짜의 공간에다 좋은 일로 표시할 일이 많은 한 해가 되길 바랍니다. 그래서 내년 12월 금음날 이 달력을 다시 들춰보며 내 생애 가장 보람있는 한 해였다고 만족할 수 있으면 좋겠습니다. 주여 미의 러블레터 그래도 인생에 이어서 들으신 노래는 임영웅의 세월 배고 길게 놓은 구름 한 조각이었습니다. 진상용님이 보내주신 사연 속에서 예전 달력들이 종류별로 다 생각났어요. 매일 한 장씩 뜯던 인력도 있었고 풍경사진 근사한 달력도 있었고 숫자만 적혀있던 달력도 있었고요. 마루에도 달력 하나 안방에도 하나 옛날엔 방마다 달력 하나씩은 꼭 걸어놨었는데 요즘엔 달력을 따로 벽에 거는 일이 점점 줄어들고 있죠. 그러고 보면 옛날 달력은 아버지 어머니들의 다이어리나 마찬가지였던 것 같아요. 거기에 중요한 일들을 다 적어놓고 기념일도 표시해놓고 (웃음) 저도 예전 우리 집에 있던 달력들이 오랜만에 기억났습니다. 진상용님 소망처럼요. 내년에 좋은 일들만 진상용님 달력에 가득하시길 바라고요. 사연 보내주신 진상용님에겐 고급 명란젓과 김치 상품권 선물로 보내드릴게요. 우리 오늘 진상용님 사연 들으시고 많은 분들이 그 추억을 떠올려주셨는데요. 6012님. 저도 달력 얻어왔어요 신협 달력 농협 달력 수덕사 달력 한 장씩 떼는데 떼내는 인력입니다 음, 오 많이도 가져오셨네요 장영수님께서는 요즘에는 달력 구하기도 힘들어요 부산인데요 은행에서 달력 줄때 통장까지 확인하고 달력 받았어요 오 이렇게 야박할 수가 그래요? 참, 네. 진짜 달력은 돈 주고 사본 적이 없는 것 같은 저, 같죠. 은 다이어리는 사도, 그죠 7025님께서는 맥주 회사에서 준 수영복 여배우 달력. 삼촌방에 있었죠. 그. 아, 네. 맥주 회사에서 준, 맞아요. 그 수영복 입은 여배우들의 사진. 음. K123014님께서는 저는 아직도 내년 달력을 구하지 못했어요. 왠지 달력은 돈 주고 사기가 쉽지 않네요. 오 맞아요. 어디선가 얻어야 할것 같은 느낌이에요. (웃음) 네, 얻어야죠. (웃음) 6940님, 여배우가 한복을 단아하게 입고 있는 달력마다 사인펜으로 여배우가 웃고 있는 하얀 치마, 치아에 검은색으로 칠해놔서 연구를 만들었던 기억납니다. 12장을 다 그렇게 해놔서 엄청 혼난 적이 있었지요. 크크. <웃음> 어이구, 장난꾸러기였네요. 원영혜님께서는 세상에나 어쩜 그리도 달력을 잘 묘사할 수 있을까요? 아, 그렇죠. 영혜씨. 저도. 진상용님, 이 사연 읽으면서, 와, 정말, 네, 교사, 음, 음, 잘할 수가 있을까요? 그죠 옛날 그 시절을 떠올리게 하는 글 덕분에 추억이 몽글, 몽글 피어납니다. 아, 맞아요. 저도 그, 이 생각하면서 사연 읽었습니다. 4166님께서는 저도 식탁 위, 학상 달력을 거의 10년 넘게 계속 모아 두었어요. 하루하루 메모를 해 두었는데 요즘 같이 기억이 가물가물할 때는 서랍 안에 있는 걸 내어서 확인도 하고 그럴 나이가 되었어요. <웃음> 네. 아 근데 그 달력 지난 달력 모아 모아 두는 것도 참그 보관하는 것도 쉽지가 않아요. 그렇죠. 자일 66님 그러셨군요. 예, 주현미의 러블레터 함께하고 계십니다 7233님 신청곡 주셨는데요 최성수의 기쁜 우리 사랑을 청해 주셨어요 우리 같이 들어요 주현미의 러브레터 함께하고 계십니다. 8850님 사연 주셨어요. 현미님 편의점 운영 5년째인데러브레터를 감사하게 아침마다 잘 듣고 있습니다. 2021년은 작은 아들 소방관이 된 해였고요. 또 제게 이쁜 며느리가 생긴 해입니다. 아, 61년 살아오면서 올해도 힘든 일 많았지만 행복한 일도 많았습니다. 감사한 2021년 한해 보냄이 아쉽습니다. 현미씨늘 건강하시고 다가오는 새해에도 복 많이 받으세요. 미리 인사드립니다. 어 이런 문자 주셨어요. 어, 감사합니다. 8850님께서도 새복 미리 많이 받으시라고 미리 인사드려요. (웃음) 김치 상품권 보내드릴게요. 아유 2021년 좋은 해였다니 참 저도 참 좋아요. 네, 어, 주현미의 러브레터 1부 마칠 시간인데요. 김선희 씨의 신청곡 태진아의 동반자 1부 끝곡으로 함께 들어요. 잠시 후 2부에서 만나요. able to do that. 취연미의 Love Letter. 미의 Love Letter. 이부 첫 곡이요. 네, 김수희의 남행 열차였습니다. 1142님 신청해 주셔서 같이 들었습니다. <웃음> 야, 어디로 가고 싶네요. <웃음> 김효영님 사연 주셨어요. 장모님의 사랑이 느껴지는 아침이네요. 퇴근할 때 동지팥죽 먹으러 와 하는 장모님 문자에 벌써 퇴근하고 싶어집니다. 아, 네. 효영씨. 음, 참. 빨리, 빨리. <웃음> 오늘 하루가 지나고 저녁때 가서 맛있는 동지 팥죽 드시기 바랍니다. 이런 게또 작은 선물이잖아요. 이렇게 하루가 똑같은 시간인데 뭔가가 이렇게 뭔가 좋은 시간이 기다리고 있다 그러면 이 시간이 또다 행복해지잖아요. 뭔가 이렇게 송글송글송글 이런 느낌. 효영 씨동지 팥죽 장원님표동지 팥죽 맛있게 드세요. 저녁때 저는 커피 보내드릴게요. 장모님께 안부 좀 전해주세요. 5484님 사연 주셨는데요. 현미 언니 너무 좋아 문자 보내요좀 이따 남편과 1박 2일 목포 여행 가요. 오 저희는 편의점을 해서 아무 때나 이렇게 떠날 수가 없거든요. 그런데 우리 애들이 둘다 대학생인데 시험 끝났으니 두분 다녀오시라고 말해줘서 아이고 야호 너무 좋아요. 저희 부부에겐 이게 크리스마스 선물인 것 같아요. 방역수칙 잘 지키며 다녀올게요. 10시에 출발해서 서해안 고속도로 달리고 있을 거예요. 오아 지금 네 가면서 러브레터 들을 거니까 꼭 2부에서 사연 읽어주세요. 우리 남편이 깜짝 놀랄 거예요. 여보, 항상 고맙고, 하늘만큼, 땅만큼, 사랑해. 저런저런, 네. 아우, 오늘, 진짜 크리스마스 선물이네요. 두 분이서 여행 가시는 거예요. 참, 참, 자제분 잘 뒀습니다. 예. 아, 이, 이 5484님, 이, 이, 괜히 제가 이두 분이서, 어, 여행 가신다는 문자를 듣, 이렇게 읽으면서 제 마음이 막 부풀어요. 얼마나 좋을까. 어, 오늘 날씨는 좀 추워도 그래도 미세먼지도 없고 날씨 좋은데 두 분이서 이 가는 그 길이 얼마나 행복할까. 그그 그 느낌이 있잖아요. 왜 즐거워서 막 가는 느낌. 음. 목포로 가신다고요. 어, 새발 낙지도 드시고 네, 방역 수칙 잘 지키시고 재밌게 행복하게 다녀오세요. 저는. 커피 두잔 보내드릴게요. <웃음> 네. 아, 기분이 좋네요, 저도. 노래, 아 네. <웃음> 2부에서도요, 듣고 싶은 추억의 노래들 계속 신청해 주시고요. 저와 함께 나누고 싶은 여러 가지 이야기들, 이런 이야기들, 네. 부담 없이 편하게 문자와 콩으로 보내주세요. 문자는 샵1061로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있어요. 콩으로 보내주시면 무료예요. <웃음> 지금 미에 러브레터에서 준비한 선물들 소개해드릴게요. 주식회사 홍진경에서 더김치 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿠고요 3종 세트 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸 판촉물 전문 그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크를 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 수제 인절미 전문 경기도가 떡에서 수제 인절미 세트 닥터들의 선택 닥터스 웰스에서 안 붓기 크림을 드립니다 안 붓기 크림이에요 안 붓기 크림을 드립니다 그럼 광고 듣고 올게요 Happy FM. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼. 오늘은 박재삼 시인의 겨울 나그네. 입니 마흔다섯으로 접어드니 세월은 할수 없다. 할수 없다 하면서 내 이마에 잔주름을 잡고 허리 밑에 찬바람을 일으키고 머리 위에는 눈발을 날려 영락없는 겨울 낙은에이 쓸쓸하며 솔잎해 송충이던가, 오장육부도 갈다가, 살갗도 갈다가, 아침 밥숟갈 드는 손의 힘도 아사가고, 무엇도 아사가고, 무엇도 아사가더니, 마지막 눈, 정신 쪽에는 그래도 남겨줄 것을 남겨주었더라는 듯, 막내 아이 치는 팽이가 한창 신을 내고 돌아가는 반에, 햇빛이 장난치듯 감겨들고 있는 것을. 오, 아이의 손에 세월이 잠깐 묶이고 있는 것을. 눈물 겨운 광경으로 환히 환히 내려다 보노라. You are me a love letter. 지금 들으신 노래는 박상민의 중년이었습니다. 0543, 0544님 그리고 1033님께서도 신청해 주셔서 네 같이 들었어요. 느낌한 숲은 오늘은 박재삼 시인의 겨울나그네를 소개해 드렸는데요. 중년에 접어들면서 변화된 우리 모습을 보면 괜히 자신감이 떨어질 때가 있죠. 체력도 예전 같지 않고 머리카락도 희끗해지고 주름도 많아지고 그런 모습을 시인은 겨울나그네의 쓸쓸함이라고 표현했는데요. 그렇게 잃어버린 것이 더 많다고 느껴져도요. 그만큼 내 인생에 있어서 무엇이 더 소중한 것인가는 더잘 보이는 것 같아요. 세월이 지나가는 속도도 보이고 가족이 소중하구나 하는 것도 보이고요. 어떻게 사는 게 행복한가에 대한 대답, 대답도 조금씩 보이니까 너무 나이 드는 걸 서글포만 할 필요는 없들, 없는 것 같아요. <웃음> KBS 해피 FM 지오미의 러 t 레터 함께하고 계십니다. 이승아님 사연 주셨네요. 현미님 오늘 생일이라 셀프로 제 스스로에게 선물을 주려고요. 아침에 미용실 와서 머리 중이에요. 모닝 할인 받고 곱슬머리를 쫙 펴고 있답니다. 유나해요 사장님이랑 같이 듣고 있는데 현미님 목소리가 너무 좋다네요. 앞으로 가게에서 꼭 들으신다네요. 아이고 이승아 씨 먼저 생일 축하하고요. 네또 이렇게 홍보까지 해주셔서 유나해요 사장님. 네. <웃음> 감사합니다. <웃음> 커피 두잔 보내드릴게요. 승하 씨. 윤화 윤해어 원장님하고 함께 드세요. 생일 축하합니다. 6 4 2 3님 사연이에요. 현미님. 크리스마스가 며칠 안 남았네요. 예전에 크리스마스 전날 아버지가 종합 선물 세트와 케이크를 사오시면 형제가 여럿이라 순식간에 다 먹고 없어졌습니다. 지금은 먹지도 않는 케이크가 그때는 왜 이렇게 맛있던지요. 요즘은 우리 아버지가 산타 할아버지 옷을 입고 자식들이 준비한 선물을 손주들에게 나눠주십니다. 재작년까지만 해도 여럿이 선물을 준비해서 나누는 즐거움이 있었네요. 아 있었는데요. 네 올해에 온 가족이 다 모이는 모습을 기대했지만 결국 코로나 때문에 못하고 내년 크리스마스를 기대해 봅니다 사진은 2년 전크리스마스에 우리 가족 모습입니다 사진 보내주셨는데 저는 이거 크리스마스 무슨 카드 한 장면 카드 표지인 줄 알았어요 오 산타복을 이렇게 멋지게 차려 입으신 이 산타가 아버님이세요 음네 할아버지가 이렇게 산타옷을 입고 손주들한테 크리스마스 선물 주는데 이 손주 이두 손으로 받는 아이 그아네참 그 무슨 카드 같네요. 네 내년에 꼭 이런 모습을 다시 만날 수 있게 네. 저도 바라봅니다. 아버님께 산타할아버지께 <웃음> 안부 전해주세요. 6423님 커피 보내드릴게요. 이일화님 사연이에요. 안녕하세요 현미님. 저는 59세의 안학내입니다. 젊은 사람들 따라 산에 갔다가 다리를 다쳐 아이고 지금 열흘이 넘도록 밖에 한번 못 나가보고 이렇게 꼼짝도 못하고 있습니다. 그런데 혼자 집안에 가만히 있다 보니 왜일이 자꾸 눈물이 나는지 모르겠어요. 제가 너무 약하고 나이 든 느낌이랄까요? 그래도 러블레터가 있어 행복합니다. 음, 그랬어요, 일화씨. 토닥, 토닥. 그럴 때가 있죠. 갑자기 몸이 예전 같지 않고, <웃음> 네, 저도 제 경험담입니다. 그럴 때, 어, 기분마저 확 위축이 돼요. 자신감도 확 떨어지고. 이게 사실 사람이, 어, 이, 기분이 좋아야지, 뭔가, 이렇게, <웃음> 으쌰, 으쌰, 이게 되는데, 이, 몸이 불편하니까, 갑자기, 이렇게, 기분도 다운되고, 그렇게 되더라고요, 같이. 그런데, 그럴 때일수록, 좋은 생각 많이 하시고요. 러브레터가 친구해드리고, 네. 또, 오히려 또 해드리니까, 늘, 함께 해주세요. <웃음> 또, 다른 분들, 어떻게 사는지, 사연, 또 함께 듣다 보면 아 나만 이러는 게 아니구나 이런 생각도 들거든요 이라 씨, 씨 <웃음> 지금 울어요? 또? <웃음> 너, 저는 커피 보내드릴게요 음, 그리고 빨리빨리 그 다친 다리 나으시기 바랍니다 근데 그거 너무 급히 서둘지 마세요 어쩌면 지금 이 시기가 이라씨좀 푹푹 쉬셔야 될 그런 시기일지도 모르니까 에이 내가 잔소리가 많아졌죠? <웃음> 노래 들을까요? 최환, 오오 최환수님 신청곡이에요. 김태곤의 송학사, 그리고 0719님, 3611님, 3463님 등 많은 분들이 청해주신 양희은의 한계령. 네. 서지숙님께서는 송창식의 토함산 정해 주셨어요. 오, 다 송학사, 한계령, 토함산. 우리 여행 가는 기분으로 같이 들을까요? 달콤한 아침, 주현미의 러브레터. 김태군의 송학사, 양혜은의 한계령. 송창식의 토함산 이렇게 세곡 이어서 들으셨습니다. 주오미의 러 t 레터 함께하고 계시죠. 2248님 사연 주셨어요. 오늘은 막내 처제가 원룸 탈출하여 작은 아파트에 입주하는 날입니다. 그동안 구두 쇠 소리 들어가며 어, 고생한 막내 처제가 정말 대견하고 고맙네요. 아, 지금은 이삿짐 싣고 이동하는데요. 참으로 오늘은 기분 좋은 날입니다. 네. 참으로 오늘 기분 좋은 날입니다. 구두세 처제지만 오늘만큼은 자장면에 덤으로 탕수육도 시켜줄 거라 기대, 기대합니다. <웃음> 네. 신청곡은 윤수일의 아파트입니다. 네. 와. 참. 얼마나, 음, 그집 장만하느라고 어, 그, 이 아, 허리띠 졸라맸는지 그 막내조제 참 음, 헤아려치네요. 아 축하합니다. 오늘 좋은 날이네요. 참으로 오늘 정말 기분 좋은 날이겠어요. 2사4 8님 저도 기분이 좋은데요. 탕수육 <웃음> 꼭 시켜줄 것 같아요. 네 축하한다고 꼭 전해주세요. 그리고 신청하신 신청곡, 윤수일의 아파트 준비해놓을게요. 김치상품권 보내드릴게요. 248님. 네. 잠시 기다리시고요. 신청곡. 4290님. 현미님, 오늘 동지네요. 네. 그러니까 남진 둥지 신청합니다. (웃음) 아, 오늘 동지니까 둥지. 예. 네. 동지여서 둥지. 네. 아유, 참 센스. 좋습니다. 노래 준비했습니다. 그래요. 커피 선물로 보내드릴게요. 4290님께도. 아, 아참 이런 센스 귀여워요. 그럼 노래 두곡 이어서 들어요. 윤수일의 아파트 남진의 동지 아닌 둥 동지 보석같은 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나봅니다. 오래돼서 더 좋은 1 9 6 0년대 노래 좀 잘한다는 소리를 듣던 삼촌들과 오빠들이 즐겨 불렀던 노래는 바로 가수 안다성씨의 노래였습니다. 무슨 자리든 노래 솜씨를 좀 뽐내고 싶을 때 주로 선곡해서 부른 노래가 바로 안다성 씨의 바닷가에서와 사랑이 메아리 칠 때였는데요. 그만큼 가수 안다성 씨의 노래는 웬만한 실력으론 따라 부르기 힘들었고 안다성 씨의 아름다운 미성과 창법, 고음 처리는 함부로 흉내낼 수 없었죠. 그래서 안다성 씨 노래를 잘 부르느냐 못 부르느냐 이걸로 노래 실력을 가늠하던 시절도 있었는데요. 6.25 전쟁 때에는 예대에 들어가서 전장에서 노래를 하며 장병들을 위문했던 안다성 씨는 전쟁이 끝나고 대학 졸업반이던 시절 종로에 화신백화점 근처에 있던 여정캐바레에 놀러갔다가 친구들의 추천으로 현인 씨의 서울야곡을 부르면서 작곡가 손석우 씨의 권유로 KBS 전속 가수 3기에 발탁됐고요. 우리가 다 아는 유명한 라디오 드라마 주제곡 청실홍실을 송민도씨와 함께 노래하면서 인기 가수로 이름을 알리게 됐죠 그리고 후에 박춘석씨를 만나면서 안다성씨의 매력이 10분 발휘됐는데요 1963년 작곡가 박춘석의 곡 사랑이 메아리 칠 때와 바닷가에서 를 히트시키며 안다성씨만의 우아한 스탠다드 팝스타일이 큰 사랑을 받게 됩니다 오늘 소개해드릴 노래방랑자 역시 1963년에 발표된 노래로 박춘석 씨가 작곡하고 서인영 씨가 작사한 안다성 씨의 노래인데요 천재 작곡가로 손꼽히며 주목받았던 박춘석 씨의 서정적인 노래와 안다성 씨의 포근하고 세련된 목소리가 어울려져서 역시 많은 사람들에게 사랑받았던 곡이 바로 박랑자입니다. 안다성 씨는 1930년에 태어나셨으니까 올해 92이신데요. 그럼에도 불구하고 올해 여름에도 가요 무대에 출연하셔서 멋진 노래를 들려주셨었죠. 늘 건강한 모습으로 계속 우리들에게 아름다운 노래를 불러주시는 가요계의 살아있는 전설이 계셔서 참 다행이고요. 내년에도 무대에서 노래하시는 모습을 계속 뵙고 싶어집니다. 올해에 대해서 더 좋은 우리시대의 명곡 안다성씨의 방랑자 오랜만에 함께 감상해보시죠. 주현미의 러브레터 오늘 마지막 노래는 조라년 임신천국 유태광의 그대 머물면 준비했어요. 어, 이 노래 들으면서 인사 나눠요. 오늘 동지인데 팥죽 드시고요. 네두 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 내일도 아침 9시 러브레터에서 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주현미였습니다. 慢着的